0: chà là chỗ sửa đời con ở trà bóng núi âm thầm lớn lao
1: sông dài biển, biển
0: rộng trời cao công trà tôi cũng không sao sánh bằng Duy Thận xin chào tất cả quý vị rất vui được gặp lại quý vị trong tập truyện ngày hôm nay trên kênh nhà ma quý vị thân mến những câu thơ mở đầu video vừa rồi chính là chủ đề cho câu chuyện Thuận muốn kể cho quý vị nghe ngày hôm nay Cha. mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện nước mắt cha già câu chuyện kể về thảo thảo lớn lên trong một gia đình không mấy êm ấm Từ bé thì Thảo đã chứng kiến không ít những cuộc cãi vã to tiếng của cha mẹ. Ngày nào thì cha mẹ cô cũng có những lời lẽ mắng nhiếc, chửi bới nhau. Mỗi lần thấy cha mẹ như vậy, Thảo chỉ biết trốn vào trong tủ quần áo, bịt chặt hai tay lại. Cô không lên tiếng, cũng không dám làm gì để phát ra tiếng động. Lâu dần, Thảo hình thành bản tính ít nói, lầm lì. Ngã té cũng không khóc, không mẻ nheo. Đòi này đòi kia như bạn bè cùng trang lứa. Đến một ngày, Thảo nhớ y rằng hôm đó cha mẹ tranh cãi nhau rất lâu. Với nhận thức non nớt của mình, cô không thể hiểu họ cãi nhau vì chuyện gì. Chỉ thấy cha cô vung tay tát mẹ cô một bàn tay. Mẹ cô nổi giận đùng đùng, gào lớn lên rồi thu dọn đồ đạc, kéo vali bỏ đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Dường như bà đã quên mất rằng, mình còn có một đứa con gái Cứ như vậy Thảo lớn lên cùng với sự oán hận cha mình Hình ảnh cha đánh mẹ Khiến mẹ bỏ đi Luôn in sâu trong ký ức của Thảo Thời gian trôi đi lên đến cấp 3 Thảo lúc này đã bắt đầu nhận thức được Thảo trở nên cục mịch Khuôn mặt lẫn tính cách đều chứng chặt hơn bạn bè đồng trang lứa Thảo sống thu mình Khép kín Đi học thì cũng ít giao du với bạn bè Chỉ đến trường rồi về nhà Thảo xin cha làm điều gì, ông cũng cấm cản, lấy đủ lý do này lý do kia. Nhiều lúc Thảo thầm nghĩ, đã vậy thì thôi, không có cha còn hơn, chứ có mà cũng như không thì có ích gì. Những điều cha làm đều không vừa ý cô, ngược lại những điều cô làm cha cũng không vừa mắt. Vô tình đã tạo ra một khoảng cách lớn giữa hai cha con rất khó lấp đầy. Thảo ganh tị khi nhìn thấy bạn bè được mẹ trở đi học, được mẹ chăm sóc. Càng như vậy Thảo càng chán ghét cha mình. Và rồi điều Thảo muốn cũng đã đến. Ông Hạnh, cha của Thảo. Trong một lần đi chích cá, ông không may bị điện giật chết. Người ngoài nhìn vào thấy tiếc thương. Nhưng từ lúc biết tin cha mất, cho tới lễ nhập quan, Thảo không hề rơi một giọt nước mắt nào cô không biết là mình nên vui hay nên buồn. suốt mấy ngày tang lễ, con nghe tiếng khóc thì cũng chỉ là của họ hàng hay là hàng xóm. chứ thảo cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn, không có một chút cảm xúc hay nét đau buồn nào cả. lo hậu sự cho ông hạnh xong xuôi, thảo quyết định nghỉ học, rời nhà lên thành phố xin việc. hôm đó trời âm u, thảo bỏ vài bộ đồ vào cái ba lô nhỏ. Đóng cửa cẩn thận rồi đi bộ ra đầu làng đón xe. Thảo thầm vui trong lòng vì mình đã thoát được cái đống bùn cứ bấu chặt lấy chân bao nhiêu năm nay. Giờ bản thân cô có thể thỏa thích làm những cái điều mà mình muốn và chả ai ngăn cản được. May mắn sao vừa lên đến nơi, đi bộ ven đường, Thảo thấy được một quán nhậu để bảng tuyển nhân viên phục vụ. Cô xin vào làm. Nghe Thảo kể về gia cảnh của mình Không có người thân thích Mong tìm được chỗ làm Có chỗ ăn ở Mặt thì cũng dễ nhìn Hiền lành Ông chủ nhận ngay Thảo được ông Thanh chủ quán Sắp xếp một chỗ ngủ nhỏ ở trong quán Thảo vui lắm Cảm ơn ông ríu rít Hứa là sẽ làm việc chăm chỉ siêng năng Nghĩ quyết định của mình là đúng Khi rời bỏ khỏi căn nhà đó Đến đêm đầu tiên ngủ tại quán, Thảo nằm trằn chọc, cảm thấy bản thân mình may mắn vì tìm được việc làm, ông chủ cũng khá tốt bụng. Nghĩ một hồi, sau đó Thảo thiếp đi. Chợt, Thảo mơ thấy một ông già lớn tuổi, da sạm đen, nhăn nheo, mặc bộ đồ cũ rích, bạc màu đứng ở đuôi rừng. Không thấy rõ mặt, nhưng tay ông ta cứ xua liên hồi. Như kiểu là muốn đuổi Thảo đi nơi khác Nghĩ chắc nơi này trước đây là của người khác Mình vào ở mà chưa xin phép Nên người ta quấy phá Sáng hôm sau Thảo mới làm một bàn cúng nhỏ Vái lại xin được ở đây Hứa sẽ nhàng khói cúng bánh trái đầy đủ Nghĩ chắc cũng đã ổn rồi Nhưng mà tối hôm đó Thảo cũng không ngủ yên Vừa vào giấc Lại nghe thấy dưới giường có tiếng lạo xạo Âm thanh cứ lớn dần Lớn dần Cái giường thì kêu cót ca cót két Nghe rất khó chịu Thảo nghĩ là chắc cái giường cũ quá rồi Nên à, thôi Cứ ráng ngủ rồi mai tính sau Đợt một lúc Thì giường bỗng đùng lắc dữ dội Khiến cô ngã nhào ra đất Mắt nhắm mắt mở Còn đang trong trạng thái mơ ngủ Không hiểu chuyện gì Ráng mở mắt ra nhìn xung quanh thì chả thấy có gì lạ Thảo mới nghĩ bụng Chắc hôm nay làm việc mệt quá Nên là bị mộng ru Rồi leo lên giường ngủ tiếp Đến nửa đêm dậy đi vệ sinh Thì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài Thảo mới hé mở cửa Thảo nhìn thấy một bóng người Vụt qua Nghĩ là có trộn Thảo mới nhanh tay với lấy cái điện thoại gọi trong chỗ Thì không hiểu làm sao Mà điện thoại lại mất sóng còn chưa biết nên xử trí như thế nào thì chợt cô nghe thấy tiếng đổ bệnh lớn. Thảo mới vội chạy ra ngoài, nấp vào một góc xem, thì thấy trên sân toàn là những mảnh vỡ ly chén, cánh cửa quán thì cứ dập mạnh liên hồi liên hồi, có vẻ như tên trộm đã chạy thoát. Chạy vội lại khóa cửa kỹ càng rồi về phòng lại. Đêm đó cô sợ mà không tài nào ngủ được nên bật đèn phòng sáng trưng sáng hôm sau ông chủ tới quán cô mới báo lại ngay nói rằng là đêm qua có trộm chúng lục tung khiến đồ đạc lộn xộn đổ bể vương vãi đầy trên nền đất ông chủ không hỏi han ngược lại còn nói chuyện không có lý lẽ nói cô là làm bể đồ rồi vẽ ra câu chuyện trộm này trộm kia chứ từ trước đến nay có trộm gì đâu cớ sao cô mới vào ở có mấy hôm mà đùa chuyện ông ta bắt một mình cô dọn hết cái đống đổ bể đó rồi trừ hết vào tháng lương này Thảo bất ức nhưng thấp cổ bé họng chỉ có thể cầm củi dọn hôm đó là ngày cuối tuần cô đang bê chồng bát đũa vừa rửa xong thì trượt chân té ngã văng hết ra sàn bao nhiêu ánh mắt nhìn nhưng mà không một ai đỡ cô dậy mấy ngày nay không biết là tại làm sao mà chân tay cô cứ nóng nga nóng ngóng vụng về đụng đâu bẻ đó bưng cái gì thì cũng đổ Chân tay thì cứ luống qua luống cuốn va vào nhau. Hồn thì như là ở trên mây vậy. Bà vợ của ông chủ thấy vậy mới quát Thảo lớn, chửi mắng đủ điều. Một hai đòi đuổi việc Thảo cho bằng được. Nhưng mà ông chủ thì vẫn quyết giữ Thảo lại. Ông nói với bà chủ là Thảo còn nhỏ chưa quen việc. Cứ để nó làm cho quen việc đã. Và lại cái đồ mà đổ bể lần trước Thảo còn chưa đền xong. Đuổi rồi cái số đó ai đền. Nghe vậy thì bà chủ cũng nguôi bớt, nhưng mà bà vẫn luôn để mắt đến Thảo. Ở quán nhậu thì có đủ các loại người, cứ uống vào là gã nào gã nấy cũng ngứa tay. Có vẻ ngoài khá xinh xắn, nên mấy ông cứ thi nhau gọi Thảo lên bia. Thảo rót bia thì bị mấy ông ép uống cùng, còn buông lời tán tỉnh gã gẫm. Ông thì túng tay, ông bên cạnh thì ôm eo, ông thì vỗ vào mông của Thảo. Đưa ly bia lên tới tận miệng Ép Thảo uống với ông ta cho bằng được Mấy ông bên cạnh Lộ rõ cái con mắt đê tiện Liếc mắt nhìn rồi cười khẩy với nhau Thảo tức giận Đỏ tía cả hai tay thân thể mình mà mấy ông cứ xem như là con búp bê Đẩy qua đẩy lại Nhưng cô vẫn phải cắn răng mà chịu đựng Vẫn phải đeo chiếc mặt nạ vui vẻ Để tiếp khách Thời buổi này đi tìm việc ở đâu Thì cũng đòi hỏi bằng cấp mà Thảo thì chỉ mới học xong cấp 3 nghĩ đi nghĩ lại Thì vẫn nên nhắm mắt cho qua còn hơn Là phải đi vất vờ ngoài đường Rồi tìm công việc mới Ông nào ông ấy cũng ra về Trong tình trạng say khớt Bước đi loạn tròn Thảo mới đứng nhìn mấy ông ra về Mà trong lòng nhẹ nhóm Thảo vừa mới quay lưng đi vào trong Thì nghe thấy một tiếng rầm rất là lớn Cả quán ai cũng hoảng hốt đứng dậy Mấy ông vừa phi xe xuống lề ra khỏi quán nhậu Thì bị xe ô tô điên chạy với tốc độ cao Cán cho bị thương nặng Thảo đứng ở trong nhìn ra Bằng con mắt lạnh lùng rồi nghĩ Ác giả ác báo <cười>, Cười khẩy một cái rồi quay đi Mấy hôm sau Đang bê đổ Thì cô bị ngã trẹo chân Thấy bà chủ đang nhìn mình chăm chăm Cô đứng dậy ngay Vì sợ bà chủ thấy Thì lại nghĩ cô làm biếng giả đau Rồi đuổi cô đi Tối về đi ngủ mà chân thì vẫn còn nhức Thảo mới giã nát lá hẹ đắp vào cổ chân Vì nhớ lại hồi bé cô bị ngã Trả lấy lá hẹ giã nát đắp cho sáng hôm sau là đỡ ngay Vì chân đau nên cô ngủ không có sâu giấc Nửa tỉnh nửa mê Bỗng dưng cô cảm thấy chân trái của mình lạnh toát Lúc đầu là lòng bàn chân Sau lan dần tới cổ chân Cô cảm giác này như có ai đó đang nắm chặt cái bàn chân của mình. Mở hé hé mắt nhìn. Thảo thấy có một người đàn ông ngồi ngay dưới đuôi giường. Chỉ thấy cái đầu thò lên. Và hai bàn tay đang nắm chặt cái chân đau của cô. Cô lấy chân còn lại. quẫy đạp liên tục vào bàn tay của người đàn ông kia. Vừa đạp vừa kêu la. Buông ra. Buông chân tôi ra. Buông ra. Cô ngồi bật dậy. Rút người vào góc giường. Người đun cầm cập vì quá sợ hãi. Cô không hiểu tại sao mình đã cúng kiếm đầy đủ như thế rồi. Mà người đàn ông đó cứ xuất hiện mãi đòi đuổi cô đi. Bây giờ cũng không có chỗ để mà đi. Nên cô vẫn ráng ở cho qua ngày. Hôm nay là ngày nhận lương. Ông chủ đưa cho cô được vài trăm nghìn. Thảo cúi cầm mặt cầm tiền trên tay buồn ba khóc. Ông ta thấy Thảo khóc liền nổi đoá lên. Đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô để nói Khóc lóc cái gì Cái, cái loại khổ rách áo ôm như cô Có tổ chứa chứ chấp đã là may lắm rồi đó. đó Chửi xong Ông ta bỏ về Thảo ngẩng mặt lên nhìn ông ta với ánh mắt giận dữ Cô cảm thấy mình bị lăng mạ Thảo nghĩ nơi này không thể ở được nữa Ngay cả chỗ ngủ cũng bị quậy phá Không đêm nào yên giấc Nên đi nơi khác để tìm việc Chứ nếu ở đây lâu dài không ổn Thu dọn đồ đạc xong Cô cầm đồ đi tắm, phòng tắm thì ở ngoài, cửa thì cài than lỏng lèo. Đang tắm, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân. Nghĩ quái lạ, có mỗi một mình mình ở đây, mọi người cũng về hết rồi. Sao lại có tiếng bước chân của ai? Lúc đầu nó ở xa, mỗi lúc lại một gần hơn rồi dừng lại. Chưa kịp định hình thì cánh cửa phòng tắm mở ra, tạo nên âm thanh ken két ghê rợn Thảo quay lại nhìn thì chợt cô thấy ông chủ chỉ mặc mỗi một cái quần sàn lòn. ông lao nhanh tới túm lấy cổ tay của Thảo, dí cô sát vào tường. Thảo mới hét lên thất thanh. ông bóp chặt cổ tay của Thảo, ép Thảo vào góc nhà tắm, rồi hôn hít đủ chỗ từ mặt xuống cổ ông ta như một con thú dữ vồ mồi, vừa ban nãy còn buông lời mắng nhiếc cô thầm tệ, mà bây giờ lại lao vào cô như con sói già. Thảo cố gắng gồng người, vùng vẫy mạnh. Cô lên đầu cuối ngay trúng bộ hạ của hắn, làm cho hắn ngã nhào ra. Cô túm lấy cái khăn tắm, quấn vào người rồi bỏ chạy một mạch. Vừa chạy, vừa ngoái đầu nhìn, thì trượt chân té ngã lăn ra đất. Lão mới đuổi kịp, lao tới ngồi lên bụng cô, lấy hai tay ghi chặt cô xuống dưới đất. Thảo lúc này đã quá hoảng sợ, buông lời cầu xin tha cho cháu ông tha cho cháu buông cháu ra thảo vừa gào vừa khóc đến khan cả cổ họng nhưng mà lão chẳng mảnh may nghe thấy những lời xin thỏ yếu ớt của đứa trẻ đáng tuổi con tuổi cháu của lão lão vứt cái khăn tắm sang một bên thảo không còn mảnh vải che thân lão mới tức giận tắt thảo một cái lão ghé sát vào tai thảo thì thầm nói bằng cái giọng ghê tởm lấy tình đổi tiền chiều tao đi tao sẽ cho mày thật nhiều tiền <cười> cái thứ này thì cũng có còn gì đâu Mà mất thật con vừa nói dứt câu bỗng nhiên tay lão buông ra khỏi người thảo cả người lão cứng đờ tay chân run rẩy mắt lão trợn ngược lên chỉ thấy mỗi lòng trắng lão ngã sóng xoài ra đất thảo thấy vậy không dám nghĩ nhiều Vùng ngay dậy chạy nhanh vào phòng Mặc tạm bộ đồ lên người Rồi chạy đi không dám ngoài đầu nhìn lại Thảo cứ cắm đầu chạy Hớt ha hớt hải Chạy được đoạn xa nhìn lại Không thấy ai được theo Thì mới vào công viên gần đó ngồi nghỉ Ngồi thở hồn hển Thảo chấn tĩnh lại Nhưng cô vẫn không hề biết Tại làm sao mà lão lại trở nên cứng đờ Giống như có ai Đang cản lão lại vậy Bây giờ Thảo mới hiểu được tại sao cha luôn dặn dò cô không được tin ai hết, nhất là người lạ. Lúc đó Thảo chỉ nghĩ, sao cha cứ hay phải suy nghĩ ai cũng xấu xa, ai cũng không tốt như vậy nhỉ? Bây giờ cô mới hiểu, chỉ có gia đình mới tốt với ta vô điều kiện. Có nhiều người họ không tốt như vẻ bề ngoài của họ. Thảo đưa mắt nhìn xa xăm, tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng ánh mắt ẩn chứa nhiều nỗi buồn. Lúc còn cha, tuy cha có khó tính, nhưng còn hơn phải tự ra đời, tự bươn trải, tự kiếm sống, tự mình làm mọi thứ như bây giờ. Còn bị người ta chỉ chiết, nói những lời lăng mạ. Bất giác, Thảo nhìn thấy đứa bé được cha cõng trên vai đang đi ở trong công viên. Hai cha con cười nói vui đùa, khoảnh khắc đó làm cô có một chút nhói ở trong lòng. Giọt nước mắt tự dưng tuồn dài xuống bên má Nhớ khi xưa Cha đội mưa đội nắng chở cô đi học Lo cho cô từng miếng cơm đến manh áo Trành thủ lúc cô học Cha còn phải nấu cơm dọn nhà Một mình cha gồng gánh hết tất cả mọi việc Mà chưa bao giờ than trách nửa lời Nhìn người cha với cô bé vui đùa với nhau Trông thật hạnh phúc biết bao Làm Thảo càng trạnh lòng hơn Từng có một người cha luôn bị cô cư xử, cáo gắt Chưa một lần Thảo nói thương yêu cha Chưa một lần cùng cha cười đùa vui vẻ Trong một khoảnh khắc Thảo đã nghĩ Bây giờ mà còn cha thì tốt biết mấy Mọi điều đều có cha lo Thảo giật mình nghĩ lại Trước đây cũng chính bản thân mình Đã từng nghĩ không có cha thật tốt biết mấy Thì ngay bây giờ đây Cô hối hận Vì bản thân mình đã từng có những suy nghĩ điên rồ như vậy. Thạc ngủ thiếp đi trên ghế đá từ lúc nào không hay. miền màn trong giấc, cô cảm nhận có hơi ấm bàn tay của ai đó đặt lên má của cô. Xoa đầu cô giống như cách ngày xưa cha làm để dỗ cô ngủ. Cô muốn mình mãi ở trong giấc mộng này để có thể lại cảm nhận được hơi ấm của cha, được cha cưng chiều. Như ngày xưa ấy. Cháu ơi! Cháu! cháu, Dậy đi! đi. Sao sao lại nằm ở đây? đây? Tiếng gọi rồn rập của chú bảo vệ. Chú vừa nói vừa lai người Thảo. Đánh thức Thảo thoát ra khỏi giấc mộng của mình. Cuối cùng cô quyết định quay trở lại nhà chủ để thu gom quần áo trở về quê. Thảo đứng nấp từ xa quan sát. Xem không có ông chủ ở nhà thì mới dám vào lấy đồ. Nhìn một hồi thấy chỉ có bà chủ ở nhà. Cô mới chạy nhanh vào, vội vội vàng vàng, thu gom hết đồ, miệng vừa nói tay vừa thu dọn. Cô nói với bà chủ là ở quê thì có việc cấp nên phải về trong ngày. Bà chủ đồng ý ngay vì vốn đã không ưa gì cô, trước đó đã muốn đuổi cô mà chồng bà cứ ra sức can ngăn. Thảo nói tiền lương bữa giờ cũng không cần lấy rồi nhanh chóng rời đi với bộ dạng gấp gáp. Bà vợ nghĩ thầm, con này. Cứ làm như bị ma đuổi vậy Thảo vừa chạy ra khỏi cổng Thì gặp phải ông chủ Cô cố tình lờ đi cúi mặt đi thật nhanh về hướng khác Nhưng ông ta lại chạy theo Rúi vào tay của Thảo một cái phong bì Mà không nói gì cả Thảo cầm cái phong bì Rồi nhanh chóng bắt xe về quê Cô không còn muốn ở lại cái nơi này Thêm một giây một phút nào nữa Lên xe Thảo mới thở vào nhẹ nhõm lôi phong bì ra xem Thì bất ngờ khi thấy rất nhiều tiền Cô đếm đi đếm lại mấy lần Số tiền này gấp đôi số tiền lương tháng vừa rồi của cô Cô thắc mắc không biết là tại làm sao mà ông chủ lại đột ngột trở nên tốt tính như vậy Nghĩ mãi mà không ra Lần này trở về nhà cô quyết định là sẽ bán cái căn nhà lớn này đi Có một số vốn để tự kinh doanh nhỏ nuôi sống bản thân Chứ mà phải đi làm thuê ở một nơi khác Thì sợ rằng sẽ vẫn tiếp tục gặp phải người xấu Cô mới vào phòng của cha để tìm giấy tờ Thì tình cờ phát hiện Một cái hộp đỏ thẫm Ở bên ngoài đã có nhiều vết xước Có mùi ẩm mốc Nhưng nó đã bị khóa lại Cô tò mò đưa cái hộp lên sát tay Lắc mấy cái xem thử Bên trong có cái gì Nhưng chỉ là tiếng sột soạt phát ra Nghĩ bụng Chắc là giấy tờ Nên cô dùng búa đập mấy phát thật mạnh Cho cái ổ khóa rớt ra Cô mở ra thì thấy ở bên trong chỉ toàn là phong thư Có tới mấy chục cái phong thư Nhìn kỹ lại Thì mấy phong thư đó khi người nhận Đều là tên của mẹ cô Cô mới tò mò mở ra đọc thử Thảo xứng người thì phát hiện ra nội dung trong thư Là của một người đàn ông Gửi cho mẹ cô Ông ta tên là Thái Lúc đó cô nhận ra Không phải là cha viết cho mẹ Là người đàn ông khác Không có lý mẹ ngoại tình ư Cô không tin vào những gì mình nghĩ Cô lấy tất cả các bức thư ra khỏi hộp Mở từng cái ra đọc hết Đọc không sót một bức thư nào Tìm cô lúc này đập dồn dập. Cô không tin vào mắt mình nữa Hàng trăm câu hỏi lần lượt nảy ra Mẹ đã ngoại tình thật ư Mẹ đã vì người đàn ông tên Thái Mà phản bội hai cha con Vậy cái lần mà cha tát mẹ đó Có phải là do cha phát hiện ra mẹ ngoại tình hay không nếu đó là sự thật, vậy mình đã trách nhầm cha rồi sao? Tại sao cha không nói điều này với mình? Thảo dường như phát điên trong những suy nghĩ của mình Vì giờ đây không có ai có thể giải đáp được những câu hỏi đó Cô ôm đầu, hét lớn lên à! Như để xả hết đi những bực tức trong lòng Cô ngồi bệt xuống đất, thẫn người một hồi lâu lấy lại bình tĩnh Cô nhìn chăm chăm mấy cái bức thư rồi xem kỹ lại thời gian bức thư gửi đến và thời gian nào. Cô phát hiện ra những bức thư đó gửi đến liên tục hơn một năm trời. Sau khi mẹ bỏ đi thì không còn bức thư nào được gửi đến nữa. Vậy là những cuộc cãi vã của cha với mẹ đều là do người đàn ông đó mà ra. Ngày mà mẹ bỏ đi chắc cũng là ngày cha đã không thể chịu đựng được những việc mà bà đã làm. Nên mới buông tay đánh bà như vậy Nhìn lại trong hộp Cô thấy một cuốn sổ màu vàng Có hình con vịt Nhớ lại năm cô lên mười Cha đã tặng cho cô Nhưng cô không thèm nhận Cô mở trang đầu tiên ra Thì thấy hình ảnh của cô lúc còn bé Đó là tấm hình hồi thôi nôi của cô Cô lật trang đầu sau nữa Những trang giấy cũ kỹ bạc màu Những dòng chữ bị nhòe đi theo năm tháng vào ngày con được sinh ra Cha vui sướng vô cùng Vậy mà bây giờ Con gái bé bỏng của cha đã phải đi học rồi Sáng nay đi học Cha đứng ngoài cửa lén nhìn Thấy con khóc rất nhiều Nước mắt nước mũi tèm lem Cha xót lắm Nhưng vẫn phải kiềm lòng đầu thể giữ con mãi bên mình được Con gái nhỉ Bây giờ con gái còn chưa biết đọc chữ Sau này có đọc được mấy dòng này Thì con sẽ nhớ là lần đầu tiên đi học Con đã khóc lớn như thế nào Cha yêu con nhiều lắm Con gái bé bỏng của cha Những chàng sau đó Là những trăn trở lo lắng của cha qua từng năm Khi thảo mỗi ngày một khôn lớn Hay những lần cô cái bướng bị cha phạt đánh đòn Cha xót lắm Nhưng phải cứng rắn để dạy bảo cô nên người Trang giấy duy nhất khiến cha dùng nhiều lời lẽ đau buồn nhất. Đó là cái lần mà ông phát hiện mẹ Thảo có người đàn ông khác bên ngoài. Mẹ Thảo vốn là một người có học. Còn ông Hạnh chỉ là một công nhân bình thường. Cho tới sau này mẹ Thảo có tình nhân bên ngoài. Thì bà ta muốn rũ bỏ quan hệ với cha con Thảo để đi theo nhân tình. Lý do năm đó ông Hạnh tát mẹ cô. Là vì khi đó bà ta đã nói rằng muốn ly hôn. Để bắt đầu cuộc sống mới của gái nhân tình Bà ta muốn ông Hạnh nuôi Thảo Vì sợ rằng Thảo sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình mới của bà Sau khi mẹ bỏ đi Ông Hạnh ở vậy làm gà trống nuôi Thảo Ăn học mà không đi thêm bước nữa bị ông sợ nhớ đầu khắc máu tanh lòng Người ta không thương con gái ông Thảo đọc tới đây Cô cảm thấy thương cha hơn Bây giờ cô mới hiểu vì sao cha nghiêm khắc với cô Vì sao cha luôn theo sát kèm cặp cô Những gì mà cha ngăn cấm cô đều có lý do Năm nào ông cũng viết những lời chúc mừng sinh nhật cô Nhưng vì là đàn ông khó mở lời Nên ông chỉ đành gửi gắm vào nhật ký Ông luôn mong cầu những điều tốt đẹp nhất dành cho con gái mình Ở cuối mỗi dòng nhật ký ông luôn viết Cha sẽ luôn đứng ở sau lưng Để yêu thương và bảo vệ con gái diệu của cha nhưng đặc biệt, lời chúc sinh nhật năm Thảo 17 tuổi, cha không viết những mong cầu tốt đẹp nữa, chỉ vòn vẹn vài chữ. Sau này, người mà cha nhớ nhất chính là con gái của cha. Sau sinh nhật năm Thảo 17 tuổi, hai tháng sau là cha cô mất. Cô lật từng trang, chăm chú đọc cẩn thận từng chữ. Nét bút của cha ngoạch ngoạc, đôi khi còn sai chính tả. Khiến Thảo càng đau lòng hơn Nước mắt cổ chảy dài không ngừng Trước mắt nhòe đi Nước mắt cổ rơi xuống từng trang giấy Lật đến trang cuối cùng Được viết trước ngày ông mất vài ngày Chả không biết là sau này Còn có đọc được những dòng chữ này hay không Nhưng chả biết Lúc còn đọc được Thì cũng là lúc Cha đã sang thế giới bên kia rồi Chả xin lỗi con gái vì đã không giữ được mẹ cho con Chả xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống đủ đầy Đã để con thua thiệt với bạn bè Chả xin lỗi vì đã luôn nghiêm khắc với con Những lần đánh đòn con Chả xin lỗi vì đã giấu con về chuyện của mẹ con Chả không muốn chồng con lưu giữ những ký ức không tốt về mẹ Cha chỉ muốn con có thể lớn lên hồn nhiên Vui vẻ như bao đứa trẻ khác Còn có lẽ là điều tuyệt vời nhất Mà cha có được Tới bây giờ Món quà lớn nhất mà cha có thể dành tặng cho con Đó là cuộc đời của cha Những lời nói mà cha để lại Chỉ toàn là lời xin lỗi Nhưng bây giờ đây Bản thân Thảo mới là người muốn xin lỗi cha Tự trách bản thân mình nhiều nhất Thảo vuốt vè những dòng chữ cuối cùng mà cha viết Những giọt nước mắt của cô làm nhòe cả trang giấy Chính Thảo đã tự thù mình lại Từ đầu đã có những suy nghĩ không tốt về cha Để rồi chỉ thấy những điều cha làm đều là xấu xa Đều là cố ý cấm cản mình Người ta thuê gì ông cũng làm Việc nặng nhọc ông cũng không tử nan Chỉ cần kiếm ra tiền là được Cha cả ngày chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc Để mong có thể mua cho con những thứ con thích Mong có nhiều tiền để cho cô có một tương lai tốt đẹp hơn Giờ phút này Thảo mới nhận ra Cha yêu cô bằng giọt mặn mồ hôi Lúc này Thảo quyết định sẽ không bán căn nhà này nữa Tối đó đi ngủ cô nằm ngay trên giường của cha Tay vẫn ôm chặt lấy cuốn sổ không rời Trong giấc mơ cha hiện về căn dặn đủ điều cha không trách con đâu nên con cũng đừng tự trách bản thân mình nữa lần con xin làm ở quán nhậu ngày hôm đầu tiên ông chủ đã đứng rình ngoài cửa xem con tắm chả thấy ông chủ có ý đồ xấu nên mít khuê tay xua con đi rồi hôm con bị đau chân chả thấy con đau không ngủ được nên mít có ý định xoa bóp cho con nào ngờ làm con sợ cái hôm ông ta làm chuyện xấu với con Chà đã hủ cho ông ta một trận, bắt ông ta trả tiền cho con gái của cha. Nghe tới đây, Thảo đã hiểu là tại sao hôm trước, chân tay của lão chủ quán nhậu lại cứng đờ, nên cô mới bùng thoát chạy được. Rồi số tiền trong phong bì lại nhiều như thế. Bây giờ cô mới biết, chả cô chết thực chất là do bị bệnh. Ông phát hiện mình có khối u ở não, chỉ phí chữa trị lại quá đắt đỏ. Hôm đó đang đi chích cá thì bệnh tình ông tái phát Mắt đột nhiên mở khiến ông té ngã vào đường dây điện Nên mới bị điện giật chết Ông không muốn tốn tiền vào việc chạy chữa Nên khi phát hiện ra bệnh Ông càng cố làm việc siêng năng hơn Để có chết thì cũng để lại được gì đó cho con gái Ông cất ở một cái hũ sắt dưới chân giường Trong đó có một số tiền ông đã dành dụng bao nhiêu năm nay Ông muốn Thảo lấy tiền đó làm chút vốn để kinh doanh nhỏ Rồi nuôi sống bản thân Cha vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ con Là lời cuối cùng của ông Nói xong ông rời đi ngay Lúc đó Thảo muốn vùng dậy để có thể tới ôm cha lần cuối Nhưng gắng gượng mãi cũng không thể dậy được Cuối cùng thì cô cũng có thể thay đổi những suy nghĩ về cha mình. cha cô tuyệt vời biết bao. sự hối hận muộn màng của thảo cũng chính là cái kết cho câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. lại là một câu chuyện nữa khai thác về tình thân trong gia đình của chuỗi series truyện nhà ma. nếu như tập truyện bất hiếu Chúng ta đề cập về tình mẹ con Thì tập truyện ngày hôm nay Lại khai thác về tình cha con Người ta thường chỉ nhắc nhiều Về tình mẹ Nhưng họ quên rằng Bên cạnh tình thương vô bờ của mẹ Thì tình thương của người cha Cũng rất cao cả Người đàn ông Đặc điểm chung của họ Là luôn là người kiệm lời Họ ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài Nhưng nói ít làm nhiều Cách cư xử thì có vẻ họ vô tâm nhưng sâu trong lòng Không gì có thể quan trọng bằng con gái của họ cả Thuận tin rằng Không có một người đàn ông nào trên cuộc đời này Có thể yêu thương một cô gái hơn Chính cha của cô ấy Cảm ơn tất cả quý vị khán giả Đã đón nghe và theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Cùng với Duy Thuận Hãy để lại cho Thuận được biết Cảm nhận suy nghĩ của tất cả quý vị Ngay sau khi đón nghe xong câu chuyện Ở phần bình luận dưới video quý vị nhé. Quý vị hãy like, share và đăng ký kênh Nhà Ma. Nếu quý vị nào quên không bấm chuông thì quý vị sẽ không nhận được những thông báo từ kênh Nhà Ma đâu. Nên quý vị đừng quên bấm chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ Duy Thuận xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng lần sau trên kênh Nhà Ma. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.